0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Assine agora e confira o aplicativo sem publicidade. Acesse experimente.estadão.com.br Shows, peças teatrais, musicais, apresentações e lançamentos de filmes estão sendo cancelados por medidas preventivas contra o coronavírus. Os eventos culturais são um dos focos de aglomeração de pessoas e, por determinação das autoridades, não estão acontecendo. O show do grupo norte-americano Backstreet Boys, marcado para este mês, por exemplo, com 47 mil ingressos vendidos, foi adiado.
1: Diz que o motivo do adiamento foram as restrições para aglomerações na capital, anunciadas pelo governo do estado por causa do surto de coronavírus. Os fãs dos Backstreet Boys devem manter seus ingressos para uma nova data do show ou para o reembolso.
0: Filmes também deixaram de estrear pelo fechamento de salas de cinema, como 007, Sem Tempo para Morrer, e Um Lugar Silencioso, parte 2.
2: O que está acontecendo?
1: Está tudo bem, meu filho? Tudo bem? Mãe? Oi. O que está acontecendo?
0: Para dar um panorama geral como a crise do coronavírus afeta o setor cultural, eu converso agora com o editor do Caderno 2 aqui do Estadão, o Biratã Brasil. Como vai, Bira? Tudo bem?
3: Olha, podia estar melhor, mas tá bom, tudo bem.
0: <risos> Bira, imagina o desafio uhum. né, nesse momento difícil de retração, de pandemia e de tudo sendo cancelado, adiado e o impacto é imediato para cena cultural uh, aqui do país e aqui também da cidade de São Paulo. Pelo que vocês estão monitorando, a coisa vai ficar feia, né, Bira?
3: É, Manu, Leandro, tá, tá feio, assim. Primeiro que foi... É engraçado, né? Ainda que fosse esperado, todo mundo via o que estava acontecendo na, na, na China, depois na Europa, especialmente na Itália, nos Estados Unidos. Então, era uma onda que ia chegar aqui. Mas pegou de surpresa muita gente, muitos artistas. Né? A gente teve... É, espetáculos que estrearam na sexta-feira, o Silvio Santos vem aí, que nós falamos semana passada, estreou na sexta, eu fui até nessa estreia, porque eu achei que ia, falei, não vai a, a muito mais longe esse espetáculo, né, então eu já fui na estreia, achei muito legal. Teve na, du, tiveram duas apresentações no sábado, e ao longo da segunda apresentação, a produtora Marília Toledo foi informada pelo teatro, que é o Teatro Santander, que monitora toda aquela região ali, que não ia ter mais, eles iam fechar no dia seguinte. Então, ela esperou acabar o espetáculo para avisar os artistas que ficaram surpresos que receberam uma folga inesperada no domingo. O mesmo acontecia naquele mesmo espaço, só que ali embaixo, no Dona Summer. Né? O Summer, Dona Summer Musical, também teve duas apresentações no sábado e já não teve mais no domingo. E aí, foi um efeito em cascata, né? Na segunda-feira, os cinemas ainda funcionaram aqui em São Paulo, mas aí... Fizeram um acordo e já fecharam a partir de terça-feira. Já não tinha mais cinema. Hoje, né? Já no, no, começou a não ter mais cinema. E shows, enfim. Ontem eu nunca lembro de ter recebido tanto e-mail com o mesmo teor. Né? Por conta do coronavírus, e por tempo indeterminado, ficaremos a fora do ar nessa, né, com essa peça. Essa estreia de cinema não vai acontecer. Esse livro não vai ser lançado agora. Então, nem um blackout completo, assim. É, hoje você não tem nada previsto para o próximo mês de cultura Tem algumas coisas espontâneas Que a gente estava até comentando aqui antes de gravar Que eram o, as coisas do... É, pessoas que cantam em casa Tem artistas que estão se juntando Estão se trocando ideias Cada um na sua casa, no seu estúdio E aí começa a fazer um show particular e põe na internet É assim, é frustrante é, pode ser que amenize, mas nada supera você ver um show pessoalmente, né? Claro. você paga um ingresso, quantas pessoas não ficaram frustradas no sábado porque não viram Maria Betânia? Que ela encerrar a, a turnê do espetáculo dela aqui em São Paulo. No dia seguinte, né? Ia ter o, o Backstreet Boys. Ancilou, mais 47
0: pessoas? mil ingressos vendidos.
3: Então, é, e alguns envolvendo problemas pessoais, né? Eu vi depois ali na, no Instagram da Betânia pessoas reclamando, poxa, como? Eu, eu, eu tô, sou de Brasília, cheguei em São Paulo, tô num hotel, paguei passagem e não vai ter show? Isso é, é
0: muito complicado. Mas aí, né?
3: ao mesmo tempo, você vai fazer o quê? Não é, não é culpa do artista. Óbvio que ela tava lá. A Betânia tava aqui em São Paulo, ela ia fazer o show. Aham,
0: né? Sem dúvida.
3: Então, são complicações que todos têm que entender, mas alguns pagam muito mais por isso. Pagam um pato maior por causa disso, né? É, agora, o que acontece? É, o grande produto, o grande, grande, os grandes é, sofredores agora, além dos artistas que ficam inativos, né? Mas os produtores. Eu vejo dos musicais, que é a área que eu gosto mais de lidar, né? É uma produção fantástica, lida com, às vezes, 60, 80 pessoas, até 100 pessoas. As pessoas têm que receber salário. Mas quando você faz é, pela Lei Rouanet, e a maioria faz, né? utiliza a Lei Rouanet, você só pode usar o dinheiro da Lei Rouanet para pagar a apresentação realizada. Então, se não tem apresentação, você não paga nada. E as pessoas têm que receber. De onde vai ser esse dinheiro? Né? Por isso que os produtores, tanto o Rio como o São Paulo, se organizaram e estão pressionando o governo, cada um no seu estado, né, lá no Rio e aqui em São Paulo, e também a, a secretária de Cultura, Regina Duarte, para uma série de medidas que envolvam, sabe, pagamentos retardados de impostos, liberação de verbas que estão presas, é, enfim, conseguir um pacote de medidas Que libere um pouco de, de dinheiro Que jogue para frente dívidas
0: serem pagas agora Para ver se eles sobrevivem Porque senão... É toda a cadeia econômica está sendo tudo. seriamente comprometida é, a, a, Mesmo aqui em São Paulo né, Você tem os equipamentos culturais São geridos por organizações sociais E nem tudo é dinheiro do Estado né? Muito, boa parte do que eles têm do, de orçamento é de captação. Exato. A ah, própria Zesp é mais da metade ou metade da grana é. do Zesp a é captar. Como é que fica agora, né, Bira? É, então... Você quebra certas empresas, a depender de como está o é. fluxo de caixa, ou vai ter que demitir funcionário ou, ou dependendo da situação, até quebra, né, é. Bira?
3: Você vê que aí vem um detalhe que é bem interessante. É interessante ah. pra, por ser um detalhe. É, o produto, os produtores né, do Silvio Santos Vem Aí e do Dona Summer, que estão ocupando ali os mesmos espaços naquela região ali do, do Santander. Foi um alívio para eles que a direção do Teatro Santander é que determinou o encerramento temporário da... da... Porque aí, como ele está fechando as portas, ele não pode cobrar o aluguel. Então, você tem um... um pelo menos um, uma, um resguardo jurídico que te... Tinha permite não ter que pagar naquele momento certo, porque você foi obrigado a fechar, não foi que você quis fechar.
0: Seu Biratã Brasil, editor do Caderno 2.
3: Obrigado, vira Obrigado, meninos.
0: conversamos também com representantes dos mais diversos setores da indústria cultural para falar sobre o impacto direto em função das medidas restritivas. Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp, responsável pela Orquestra Sinfônica de São Paulo e equipamentos como a Sala São Paulo, diz que o impacto é enorme e que todas as apresentações serão remarcadas.
4: Olha, foi um um impacto enorme na nossa vida, porque agora a sala está, está fechada para eventos, então os concertos foram, em princípio, adiados. Nós não estamos cancelando nenhum evento. Vamos tentar recolocá-los na nossa agenda ainda na temporada de 2020, se necessário, que ela invada um pouquinho em 2021, para que a Fundação Zesp possa, de fato, oferecer aos nossos clientes, o nosso, o nosso público, o público da USP que é tão ávido por, é, por pelos concertos e gosta tanto da orquestra que a gente possa de fato oferecer todos os concertos que foram ah, programados. Agora, é, é, como eu disse, um impacto enorme nas receitas, na vida cultural, no treinamento dos músicos. Você sabe que a, a essa, essa organização da temporada requer uma, um conhecimento muito grande, não só de música, mas também do dia a dia, do cotidiano da orquestra, que orquestra nós queremos ter ao fim dessa temporada. Então os músicos se preparam para isso, é um treinamento, é uma forma de evolução é, do músico, do ponto de vista artístico mesmo, né? e isso a gente perde na medida em que você interrompe a temporada dessa maneira também.
0: E, e estão todos os músicos em casa e vocês têm músicos acima de 60 anos, Marcelo?
4: Temos poucos músicos acima de 60 anos, mas temos. Todos estão em casa porque, o, você sabe, o ensaio da orquestra é coletivo. O treinamento individual é feito pelo músico na sua própria casa, né? Ele não vem aqui para fazer um ensaio individual, ele faz o um ensaio coletivo. E nessa situação, a gente está falando sempre de 100 pessoas que ficam a 30 centímetros, sei lá, um meio metro uma da outra, né? Durante o ensaio, a orquestra é uma orquestra grande... Então, não é saudável nem prudente que a gente traga tanta gente para ficar junto nesse momento no palco, ainda que seja para ensaio.
0: Marcelo, o senhor comentou um pouco sobre né, os concertos que estavam marcados e precisaram ser cancelados. Qual foi exatamente a política com relação aos ingressos? Quem comprou é, é reembolsado ou vocês ainda estão na expectativa de remarcar essas apresentações?
4: Olha, nesse aspecto nós temos muita sorte. Né? A USP, ela, ela não tem público. Eu costumo dizer que nós temos torcedores, né? <risos> <risos> o nosso público é, é muito fiel, ama a orquestra de verdade, são é, acompanham a orquestra de, de todas as formas. Então, a nossa política atual é, é de adiamento dos eventos. Nós vamos procurar remarcar todos aqueles que nós não estamos realizando nesse momento. Então tem um trabalho enorme aqui de, de reprogramação. O Arthur Nestrovski, que é o diretor artístico, está fazendo isso nesse momento. E, e, e é demanda muito trabalho, porque é agenda de muitos artistas, de vários regentes, vários solistas, agenda da própria orquestra, é, buscar espaços na Sala São Paulo, ou seja, espaços de agenda na Sala São Paulo. Mas tudo isso nós estamos encarando com otimismo. Eu acho que vai dar para fazer. Então, nós vamos simplesmente postergar alguns ingressos e informar aos assinantes quais são as novas datas que as suas assinaturas vão acontecer. Para aqueles que compraram o ingresso avulso, não são assinantes, aí tem um tratamento, pode ser -se um tratamento um pouquinho diferente se não tiver, porque você sabe que também tem muito turista, o sujeito viria a São Paulo em maio e não vem mais, ele se antecipou, comprou o ingresso, portanto ele não vai estar aqui em setembro, então nesse caso vamos é, é, promover aí a, a, o reembolso é, do ingresso e quem sabe, como tem acontecido em algumas casas aí ao redor do mundo, sensibilizar as pessoas para que doem, o valor do ingresso, é, ou para a instituição, ou do ingresso para um estudante, para uma outra pessoa, não é? Porque é, enfim, precisamos da casa lotada. A retomada não vai ser simples, não vai ser fácil.
0: Bom, ainda mais, ainda dentro desse aspecto econômico, Marcelo, a, a gente sabe que a USESP, claro, recebe parte sua, para a sua manutenção recebe diretamente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, mas também a Fundação capta dinheiro imagino que isso seja fundamental para o fluxo de caixa aí do dia a dia de vocês. Com, com, com a epidemia do coronavírus, como é que fica essa parte de captação, hein, Marcelo?
4: Bom, é, tem dois aspectos aí, bom, primeira parte da captação são ingressos, como a gente já falou, bilheteria, isso é um negócio bastante importante. A, a uma outra parte são o que nós chamamos de receitas operacionais de locação, e, e aí eu diria, na verdade, são três, e a questão de patrocínio também. A locação para eventos, essa fica bastante comprometida, porque os eventos não estão acontecendo, a, a agenda já estava colocada, então, provavelmente, nós vamos perder uma grande parte de recursos aí, é, nessa, nessa vertente. Os patrocinadores são bastante é, compreensivos nesse aspecto, Eu, temos conversado com eles e todos têm sido bastante sensíveis. A questão, ah, o calendário de certa forma ajuda, porque como nós utilizamos é, em grande medida a lei de incentivo federal e a captação é feita no ano anterior, então já houve a captação para esse ano então eu acho que a preocupação acaba se transferindo para 2021, na medida que os patrocinadores não terão o mesmo resultado econômico para o, durante o ano de 2020. Grande parte da receita, 50% da nossa receita ela, ela vem de captação da própria fundação, o Zesp na medida em que nós não temos a disponibilidade eh, e a agenda de eventos, também diminui a, a captação própria.
0: Só imagino que deve ser um pouco triste chegar ali na Sala São Paulo, esse lugar belíssimo, e só poder contemplar a arquitetura, né? Porque, porque a sala ficou silenciosa, né, Marcelo?
4: Ah, é muito triste, é muito triste. Eu fico aqui hoje, por exemplo, haveria um, um, um recital do Paulius, um grande pianista, enfim, inglês, tocou com a gente a semana passada, fez um concerto Imperador de Beethoven, e hoje ia tocar a Sonata ao Luar né Uau. ah e o público estava guardando isso né Lógico, é uma, é uma música de primeiríssima qualidade com um artista internacional, enfim, numa arquitetura e uma acústica incrível. E quando você pensa que a gente, ao em vez dessa, dessa situação, a gente tem que lidar com, com essa crise aí fora, dificuldade de mobilidade, questão econômica que é muito triste, as pessoas perdendo emprego, dificuldade de renda. Apesar de todo o esforço das autoridades em, em tentar manter uh, a, a vida, e a preservação da vida, isso é que é mais importante, mas dá lá no fundo do coração da gente uma tristeza de não ter a música que a gente esperou e planejou com tanta antecedência, porque você sabe, a programação da USESP ela é feita com dois anos de antecedência. Hoje mesmo eu estava falando com o Arthur Nestrovski de projetos de 2022 e 2023. Então é, a gente prepara com muita antecedência Sim. e a frustração de não poder oferecer é muito grande.
0: Ouvimos Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação OZESP. Marcelo, obrigado, boa sorte aí nessa jornada e até uma próxima, Marcelo.
4: Obrigado, vamos com otimismo, isso há de passar.
0: Marcos Rego, gerente nacional de cultura do SESC, informa que a instituição vai avaliar caso a caso quais programas serão cancelados.
1: A primeira é, a ação, o primeiro movimento que a gente fez foi, obviamente, já pensar, obviamente, na suspensão daquilo que era imediato, justamente para evitar qualquer outro dano maior, e que, nessa perspectiva, a cultura é um programa que imediatamente sofre um efeito direto, né? O SESP trabalha com cinco programas fundamentais, né? Os eixos são cinco e onde tudo gravita é, ao programa Saúde, o programa Educação, o programa Assistência, o programa Lazer e o programa Cultura. Todos esses programas se interligam em algum momento, né? tem as suas atividades próprias que constituem o que é o FES enquanto instituição, enquanto entidade, mas cada um tem é, nas conexões, né, nos limites, aquilo que a gente vai de alguma forma dividindo, vai complementando no outro e, e vai atuando para poder existir junto à comunidade. No que diz respeito à cultura, obviamente, até por conta da natureza da nossa atuação, que é estar próximo, que é está muito perto, que é estar é, de mãos dadas o tempo inteiro, esse fenômeno agora, né, essa pandemia, é, atinge diretamente, não só a questão da produção artística e cultural, mas também da, da, da questão da formação. As nossas ações que, eh, em todas as dimensões, eh, facilitam e possibilitam que as pessoas possam desenvolver em alguma medida, em especial os jovens, que aqui nesse momento eh, são também muito atingidos pela, por essa paralisação. Então, nesse primeiro momento, a gente está aprendendo também como lidar com tudo isso. Né? Diariamente, a gente vai eh, recebendo notícias de como é que as coisas estão, no primeiro instante, nós paralisamos quase todas as atividades no Brasil. Eu digo quase todas porque pouquíssimas, raríssimas exceções a gente ainda manteve de alguma forma porque é, na natureza daquele Estado, uma orientação do governo local ainda não tinha definido. Mas, obviamente, a instituição já havia feito essa indicação e essa essa posição que é muito firme e muito segura do que está fazendo.
0: Ô Marcos, em relação às programações, a gente sabe que o SESC planeja, assim como uh, grandes instituições culturais, esportivas, enfim, uhum. uh, fazem sua programação com muita antecedência. A diretriz, nesse momento, qual é? É de cancelamento, é de adiamento, é de suspensão ou é caso a caso?
1: A gente está trabalhando com dois cenários. Um caso a caso, que é aquele possível de fazer, porque ele faz parte de uma agenda sistemática, é, de uma pauta específica dos espaços e equipamentos culturais, como cinema, teatro e galerias. É, e o outro é o, o, o da circulação. Né? O que trabalha muito com essa ideia de interligar todo o Brasil, em especial é, com as ações nacionais, onde todos os estados participam de alguma forma. Essa programação normalmente é montada com muita antecedência, pelo menos um ano atrás, né? um ano antes uhum. de antecedência. E quando a gente monta, a gente tem um panorama muito preciso. Qual é o dia que o espetáculo está, quanto tempo ele precisa para se deslocar e onde é que ele tem que estar tá logo depois que ele é, concluiu o trabalho no Estado. Imagina que diante desse quadro de complexidade, a gente tem não só de contratar o artista, mas também garantir transporte de cenário o transporte das pessoas, a hospedagem das pessoas, a alimentação de todo mundo, isso por um período de 12 meses, praticamente, né? porque a gente tem aí uma margem de, de atuação real com, com o espectador, mas também tem as providências que são tomadas desde o primeiro instante do ano, do ano executivo. Então, hoje, para paralisar isso, é uma máquina gigantesca. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo os cancelamentos daquilo que não pode ser adiado, é, e, e tentando entender o que, que vai ser, né, na medida dos acontecimentos, o que, que vai ser numa janela de tempo, sei lá, de 30, 40 dias para frente. Né? A gente não tem como a, a antecipar um tempo muito, muito grande. Mas com isso a gente sofre impactos, desde a licitação né, desses transportes, por exemplo, que a gente tem que fazer é, em massa para todo, todo mundo, para poder dividir com todo mundo, até cuidar mesmo dessa relação com o artista, porque ele bloqueou a agenda, ele estava com, com tudo também programado para ter um, uma longa atuação junto com a instituição e nesse momento quando tudo né, se desfaz, quando tudo está é, em suspenso, a gente também está tentando trabalhar com redução de danos.
0: Bom, e no, no plano econômico, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, é, vai utilizar a parte aí do, do que se arrecada com o Sistema S justamente para essa crise aguda. Agora, do lado de vocês, do SESC, isso pode ter impacto na estrutura, na manutenção de funcionários? O, 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 que, o que vocês já conseguiram contabilizar em relação a isso com a falta uh, de recursos que provavelmente serão uh, bastante efetivas, hein, Marcos?
1: Sim, é inevitável que isso ah, alcance a gente num momento tão delicado, né? É, justo quando a gente também está tentando dar garantias a tudo aquilo que a gente construiu e que move a economia de maneira muito consistente, muito é, real quando a gente recebeu a notícia isso foi muito impactante porque a gente entende que nesse momento as instituições é, daquilo que se convencionou chamar de sistema S e não existe sistema nesse sentido né? a gente não tem uma correlação entre todos esses entes é, denominados S uhum. mas dentro do que diz respeito ao SESC e SANAC o, o plano é muito concreto e tenho certeza que nos outros S também mas no nosso caso aqui aquilo é, é frontalmente ameaçador, porque a gente fica sem nenhuma outra é, possibilidade de atuar quando, na verdade, o que a gente mais espera é poder atuar muito mais nesse momento de crise, né? E a gente já sabe que a, o nosso presidente da, da Confederação Nacional do Comércio já está fazendo né, uma defesa em relação a isso junto ao governo federal, tentando demonstrar, inclusive, esse lugar que é tão especial nesse momento da nossa atuação, pela capilaridade que o SESC tem no Brasil inteiro, pela sua possibilidade de articulação com, com vários setores da sociedade, e é um momento em que a gente não deveria é, reduzir isso, mas sim ampliar ampliar para, inclusive, minimizar os danos que, certamente, essa epidemia vai trazer ao Brasil, não só do ponto de vista econômico, mas social.
0: A gente ouviu o Marcos Rego, gerente nacional de cultura do SESC, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, e a gente torce por dias melhores. Obrigado, viu, Marcos?
1: Obrigado a você, foi um prazer. Acho que a gente se sente mais com é, um calorzinho maior no peito quando a gente consegue falar sobre isso, colocar para fora nossas angústias, mas também apontar para uma esperança enorme. A gente tem certeza de que a gente vai conseguir superar tudo isso e com arte e cultura, que é aquilo que talvez nos represente tão mais na nossa humanidade. Obrigado por tudo, viu?
0: Mas e os pequenos produtores que não possuem um fluxo de caixa como as grandes empresas? Como eles estão se virando neste período? Célia Forte, dramaturga e produtora de teatro, afirma que os profissionais da cultura foram bastante impactados pela crise, mas que alternativas são estudadas.
5: É, nós estamos com três peças em cartaz, né? Que era o que esperou no Môncio, que eu escrevi, né? Sede e Larap. O que, que acontece, Manuel? Nós temos todas essa, essas pessoas que dependem do salário também, né? Como como todo mundo para imaginar, como todo mundo que também nos ouve, não sabe como receber e não sabe como pagar as pessoas no mês nesse mês de março e o mês que de abril, né? Então é assim. É, é um impacto. Em São Paulo existem mais ou menos 240 peças em catástrofe. Se você multiplicar isso de quantidade de funcionários juntando os musicais é realmente um setor que emprega muita gente diretamente e indiretamente. O que que acontece? É... Nós estamos tentando achar saída. Então cada um, cada empresário também vai achar a sua forma de trabalho, de pagamento, de, de como que a gente vai fazer. Nós temos sofrido assim há um tempo, algum tempo para cá. Como como se virar na adversidade? Então, por incrível que pareça, a gente já está mais calejado do que outros setores da sociedade, isso é verdade. É... Então, o que a gente espera? Assim, que tenham tenha algumas políticas que a gente tenha ressarcido para a gente conseguir pagar essas pessoas, entendeu?
0: Entendi. E nesse sentido, o setor espera, é, é claro que vários segmentos são impactados nesse momento, Uh, agudo de crise mas há algum diálogo para que tenha alguma espécie de medida que possa atenuar o tamanho da, da crise o tamanho do tombo para o setor cultural algum diálogo com o setor público seja em nível municipal estadual ou federal medidas que venham a dar alguma proteção social a toda essa cadeia econômica da cultura
5: existe sim o prefeito é, o Covas o Bruno Covas ele está se antecipando às nossas questões até, até e já está achando soluções, inclusive até para empregar, até para pagar. Agora, eu acabei de ler um pouquinho antes de falar, assim, também, já, tá, já saiu isso aí, que ele vai, como, vai incentivar cultura na janela. Olha que isso é extraordinário, né? Que as pessoas aproveitar, não sei como que aproveitar, eu não sei como isso vai funcionar, mas ele já está preocupado em, 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 em remunerar alguns setores. Da, da, da área da, da, de música, setor cultural, né? da, de música ou de teatro. É, streaming está acontecendo muito também, que ele vai ele vai remunerar, aqui está o streaming, eu não sei em que plataforma exatamente vai passar, assim, é, tem uns que pelo Instagram, outros pelo Facebook. Isso é o que vem daqui para frente, como que nós vamos receber. O, o, o que vai acontecer agora, é, o que a gente espera, por exemplo é que todos os artistas agora têm, eles têm que se profissionalizar, né? Então, às vezes, incentivo fez com que cada... Ou uma camareira, ou um outra regra, ou um protagonista, um ator protagonista, um músico, eles, nós temos que ter, todos nós, uma empresa aberta, né? Porque todas as vezes exigem que você, para contratar alguém, que esse alguém lhe dê uma nota fiscal. Então, o que está que acontecendo? Muitos camareiros, muitas atores, Muitos é, 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 equipe técnica e né, de produção que antes vivia na, na, na informalidade, agora é obrigado a ter a sua própria empresa e através da MEI para você prestar serviços, e, com isso você também paga impostos, e, mas você recebe de uma maneira oficial, sei lá, né? Sim. sim. Parâmetros. Então agora o que está rolando agora, eu não sei porque está acontecendo tudo muito rápido, né, Emanuel? A gente está claro. falando aqui agora. Pode estar, tendo um, uh, estar uh, alguém se pronunciando, né? Ou o prefeito, o governador ou o presidente, para, com medidas novas a cada momento. Então, é, o que a gente espera é que esses pequenos, esses, uh, pessoas que ganham até três salários mínimos ou dois salários mínimos, continuem recebendo mesmo com, com esse tempo de suspensão que estaremos, né?
0: Em relação, Célia, é, bom, como você citou para a gente, algumas. algumas uh peças, algumas apresentações, algumas produções foram canceladas. A ideia é tentar ajustar uh, isso e, e acomodar tudo no segundo semestre ou não há ainda também essa possibilidade de ter agenda, espaço no segundo semestre? Há é uma dificuldade, inclusive, para reorganizar no segundo semestre do país, hein, Célia? É,
5: Essa pergunta é bem interessante, Emanuel, porque nós usamos, assim, dois verbos, basicamente, a suspensão ou cancelamento. Porque quando você suspende, no, no caso das três peças que eu, que eu citei, né? Das minhas, que eu posso falar com toda a categoria. É, Sede, Amigas Peronomútil e Arato. Sede, nós já falamos com, com o Sérgio do Tuca, do Tucarena, E nós voltaremos tão logo possível.
4: Uhum. Então,
5: é, para voltar, fica até dia 30 de abril fazer peça. Então, comecem a maio. Então, nós continuamos como se não tivesse existido de 15 de março a 30 de abril. Entendeu? Daqui a um mês e meio, tudo que assim, estava acontecendo vai continuar acontecendo. A peça que, vir, que, viria, que viria logo após maio vai para junho. E assim vai. Um pouco diferente a nossa profissão mesmo, né? Porque você não. Não dá para você tra trabalhar em home office, né? Assim. A gente vai. Exato. Eu vou escrever, sei lá. Até final de março, por exemplo, com certeza a gente a está gente trabalhando, que nós estamos nos articulando. Eu faço parte eh, de, de grupos, de WhatsApp, de três grupos de grandes produtores, outros com proprietários de teatro e sempre conversando com o secretário de Cultura do Estado. É muito muito próximo a nós, né? Então ele é ator, então ele entende muito a situação. Eu acho que o diálogo aqui com, com a Prefeitura de São Paulo, principalmente, vai é, é, ser é um diálogo perfeito. O do Estado também, o, o saleitão também está à disposição para... Eles estão olhando com muito cuidado. O órgão federal, na verdade, a, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né porque ainda ainda não parece que não houve pronunciamento da, da Regina Duarte, da, da secretária, mas eu acho também que eles estejam preocupados. É, é desesperador? Não é desesperador. É
1: frustrante? É
0: frustrante. Ouvimos Célia Forte, ela é dramaturga, é, é. produtora de teatro da Morente Forte. Adorei o que você disse, Célia. Acho que dá um panorama bastante... Ah, importante de como o setor ou parte do setor tem encarado esse momento difícil obrigado aqui pelo depoimento viu?
5: Obrigada a você Emanuel e boa sorte para todos nós
0: No estado de São Paulo o governo determinou que museus, bibliotecas, teatros e centros culturais ficarão fechados por até 30 dias sobre o que se pode fazer pelos profissionais do setor eu converso agora com o secretário estadual de cultura de São Paulo Sérgio Saleitão. Secretário, qual é o impacto do coronavírus para o cenário cultural do Brasil e de São Paulo?
2: Realmente, o setor cultural e criativo é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. É um setor, sobretudo no que diz respeito àqueles segmentos presenciais e também à produção de conteúdos, é um setor que nas últimas duas semanas foi de 100 a 0 muito rapidamente, é uma queda muito rápida e isso é muito ruim para a economia de São Paulo e do Brasil, porque se trata de um setor muito importante, não apenas do ponto de vista humano, social, mas também econômico. Aqui em São Paulo. O setor cultural e criativo gera 3,9% do PIB do estado. A gente está falando de algo em torno de 78 bilhões de reais. É um setor que também tem uma alta taxa de eh, empregabilidade. Nós temos cerca de um milhão de pessoas que trabalham nessa área no estado de São Paulo, em todas as regiões. E, uh, dessa força de trabalho, nós temos cerca de 350 mil pessoas que são formais e 650 mil que são informais, autônomos, uh, MEIs e uh, temporários. Então, temos aí pelo menos 650 mil pessoas que estão já nesse momento sem uma fonte de renda e portanto em condições muito difíceis de assegurar o seu sustento e o sustento da sua família e justamente em um momento de grande adversidade para todos. Então a situação é realmente muito uh, preocupante não apenas pela queda Brutal, pela diminuição brutal da oferta é, cultural, mas também pela situação específica do setor, das empresas e, sobretudo, dos trabalhadores, dos artistas, dos técnicos, dos profissionais da cultura.
0: E, secretário, quais as medidas que devem ser tomadas pelo governo do estado para minimizar os efeitos da crise para quem trabalha no setor cultural?
2: Obviamente é uma situação que nos preocupa, preocupa muito ao governador João Dória, a sua equipe, ao conjunto do Governo do Estado de eh, São Paulo, eh, e nós estamos discutindo internamente medidas para mitigar esse impacto negativo sobre o setor cultural e criativo e também medidas que possam, eh, assim que essa crise passar, eh, permitir uma recuperação mais rápida, para que o dano sobre as empresas e sobre as pessoas seja o menor possível. Certamente, há e haverá é, impacto negativo, como eu mencionei, compartilhei aqui os números que demonstram isso, mas estamos preocupados com isso. Então, uma medida já foi anunciada nós criamos uh, uma linha de crédito no âmbito da Desenvolve São Paulo a partir da experiência que tivemos com o Proave o programa de investimento no setor audiovisual de São Paulo que é uma linha que é um conjunto de duas linhas de crédito isso começou a funcionar em outubro com resultados muito positivos e agora então a partir dessa experiência nós estamos criando essa nova linha que é uma linha com 500 milhões de reais essa linha está dedicada, devotada a empresas do setor cultural e criativo, do setor de turismo e viagens e também do comércio em geral, nesse caso pequenas e médias empresas. E a ideia é que essas empresas tenham então uma linha de crédito eh, simplificada, subsidiada, como condições mais adequadas a esse momento, com isso possam ter recursos para atenuar o impacto negativo da crise do coronavírus nesse período. Basicamente, essa linha de crédito ela tem o menor juro que a Desenvolve São Paulo pode praticar, que é 1,2%. Uh, por cento. Tem um prazo de carência de 12 meses, ou seja, quem tomar o recurso hoje só começará a pagar uh, as parcelas daqui a 12 meses. E uh, nós ampliamos também uh, para uh, o prazo de uh, pagamento para 30 meses, né? o prazo geral. De pagamento. Essa linha já está aberta, já está funcionando e pode ser acessada por, pelo site da Desenvolve São Paulo e a operação é toda online. Além disso, nós estamos também discutindo internamente, vamos ter terceira reunião do Comitê Econômico é um dos comitês que o governador João Dória criou e, nesse caso, justamente com o foco de estudar medidas ah, de apoio ao emprego, apoio ao desenvolvimento econômico durante a crise do coronavírus. Estamos estudando outras medidas. Medidas de diferimento fiscal, medidas de aumento do PROAC ICMS, medidas de aumento do PROAC editais. Enfim, nós estamos estudando a viabilidade disso. É importante dizer que o governo do Estado também é muito afetado pela crise. A diminuição da atividade econômica implica na diminuição da arrecadação dos recursos e, obviamente, o foco na saúde, o foco em salvar vidas, é, exige mais investimento na área da saúde, portanto, reduz também a capacidade de investimento que o Estado tem em outras áreas. O governador também criou é, um comitê de gestão da crise, do qual participam, além de vários secretários, participam também CEOs de cerca das 50 maiores empresas do estado de São Paulo. E além de apresentar esses números, esses dados que eu compartilhei com você, eu fiz um apelo aos CEOs dessas empresas para que mantenham
0: os seus patrocínios culturais. No âmbito nacional, a nova secretária da Cultura, Regina Duarte, afirma que busca uma forma de reduzir os danos e efeitos no setor. Enquanto essas medidas não chegam, os artistas usam criatividade para se manter perto do público. Um dos exemplos é o Festival Música em Casa, organizado pela Universal Music, que conta com diversos cantores e cantoras na programação, como Mamund e as Bahia e a Cozinha Mineira, que farão apresentações direto de suas casas e transmitidas pelo Instagram, e tem outros festivais nessa mesma toada, como o festival Eu Fico em Casa BR, também no Instagram, com uma programação muito interessante. Um dos primeiros a usar este instrumento foi o cantor e compositor John Legend. E
5: Stevie Wonder, it's Love's And friends is your friendly announcer I have serious news to pass on to
0: everybody Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail para gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana em casa e até mais.
5: notícias.